0: همه ی رادیو های عزیز رزا هستم و با اولین قسمت آنالیز و تحلیل تاکتیک یک مربی خاص در خدمت شما هستیم برای قسمت اول از آتالنتای جان پیرو و گاسپرینی شروع کردیم و میخواییم توی این قسمت تاکتیک دفاعی، تاکتیک تهاجمی، سیستم مورد استفاده و تفکرات آقای گاسپرینی رو با همدیگه بررسی کنیم حالا این چرا اصلا از آتالانتا و آقای گاسپرینی شروع کردیم و از تیم و مربیای مشهورتری شروع نکردیم خودش یه دلیلی داره که آخر اپیزود من به شما میگم بریم که شروع کنیم قسمت اول سری اطلاعات از خود آقای گاسپرینی من به شما بدم ایشون متولد سال 1958 هستن تو دورانی که بازی, بازی میکردن توی پست هاففک بودن یه بازیکن معمولی میشه گفت و مطرح تیمی که توش بازی کرده یوونتوس بوده که خب تعداد بازی زیادی واسه یوونتوس نداشتن بیشترین بازی رو واسه یه پسکارا و پالرمو داشتن و توی کل دوران فوتبال هرفهیشون یه دونه گل زدن ایشون سال 1993 فوتبال رو به با عنوان بازیکن کنار میذارن و مربیگری رو شروع میکنن شروع مربیگریشون از تیم پایه های یوبنتوس بوده از تیم زیر 14 سال، بعدش زیر 17 سال، بعدش زیر 20 سال بعد از اون میرن مربی کروتانه میشن و این تیم از رده C به رده B میرسونن یه خیلی خوب داشتن توی کروتانه بعدش مربی جنوا میشن توی جنوا هم عمل کرده خیلی خوبی داشتن بازی معروفی مثل دیگو میلیتو زیر نظرشون ایشون بازی میکردن حتی خوزمورنی و زمانی که اینتر بودن خیلی از تیم جنوای گاسپرینی تعریف کردن اما توی پالرمو و اینتر میلان اصلا عمل کرده خوبی نداشتن توی اینتر میلان بعد یه مدت خیلی کوتاهی که مربی میشن اخراج میشن و خب در سال 2016 مربی آتالانتا میشن. توی این قسمت ما دقیقا میخوام خیلی مفصل آتالانتای ایشون رو کنیم. خب بریم سراغ سیستمای مورد علاقه آقای گاسپرینی. آقای گاسپرینی هم مثل خیلی از موربیه ایتالیایی به سیستمایی با ستا دفاع مرکزی خیلی اعتحاد دارند. توی هر تیمی که بودن از سیستمای 3-4-3, 3 یا 3-6-1 که استفاده کردند. توی آتلانتا بیشتر از سیستم 350 یا دقیق‌تر 3412 استفاده کردن توی البته توی خیلی از بازی‌ها هم 343 استفاده کردن و در طول بازی ما می‌بینیم که شما مثلا یه صحنه از بازی رو فریز می‌کنی نگاه می‌کنی اساس می‌کنی که تیم داره 442 بازی می‌کنه یه صحنه دوباره فریز می‌کنی احساس می‌کنی 433 داره بازی می‌کنه دلیل اینو من جلوتر به شما میگم ولی در کل فور메이션 و چینش اولیه تیم‌هاش جوری استش که یا سه سه، یا سه حالا توی بعضی بازی هم سه یک یه تیم آقای گاسپرینی مبتنی بر پوزیشنال روتیشنه همین اول من میام دو تا اصطلاح و کلمه رو واسه شما معنی کنم rotation و اینترچنج توی فوتبال از روی معنی انگلیسیشون تقریبا میشه حدس زد یعنی چی اینترچنج یعنی توی شرایط خاصی از بازی دو تا از بازیکن ها با هم دیگه جابجا میشن مثلا مثلا تیمتون یه دونه هافک دفاعی داره یه هافک وسط داره یه هافک تهاجمی داره توی ش... موقعیت خاصی از بازی شرایط خاصی از بازی این هافک دفاعی مثلا میره جای هافک وسطه و هافک وسطی میاد جای هافک دفاعیه یا هافک وسطه میره جای هافک تهاجمی هافک تهاجمی میاد جای هافک وسط این جا به جای های پست دو تا بازیکنو بهش میگن اینترچنج اما روتیشن یه الگوی جابجاییه جا واسه سه نفر و بیشتر مثلا فرض کنید سه تا از بازیکنای تیمتون توی یک سمت زمین یک مثلثی رو تشکیل دادن و بازیکن شماره 1، دو و 3 فرض کنیم یا فول بکه، یه فولبک، یه وینگر و یه دونه هافبک وسط. اینا با همدیگه دیگه جابجا جا میشن. چه جوری مثلا بازیکن شماره یک میره جای بازیکن شماره دو بازیکن شماره 2 میره بازیکن شماره سه و بازیکن شماره 3 میاد جای بازیکن شماره 1. مثلا فول بکه میره جای بینگره بینگره میره جای هاف بک هاف بک میره جای فول بکه این یک نوع روتیشنه یک نوع روتیشن چون انواع داره اینجا به جای ها پس تیم آقای گاسپرینی به این ها خیلی متکه خیلی اونو انجام میدن تو توله بازی حالا جلوتر ما انواع روتیشنای که استفاده کرده یعنی اونایی که بیشتر ازشون استفاده کرده رو واسه شما معرفی می‌کنیم اول بریم یه معرفی بازی ای که این چند سال بیشتر توی بازی های تیم اتالانتا بازی کردن و هم داشته باشیم که در قالب اونا بیشتر بتونیم توضیح بدیم راحتتر میشه در که این موز باسته با بیشتر از اسپاتیلو و گولینی استفاده کرده برای اون ستا دفاع مرکزی از بین تلوی، پالامینو، جیمشیتی و رومرو بیشتر نفرات مده نظرشو انتخاب کرده بک چپ اغلب را بینگازنس بوده و وینبک را پانس هاتبوهر توی خط آفا هم از فرولر درون، مالینوفسکی، پسینا و پسالیچ بیشتر تو این چند فصل استفاده کرده مقابل تر گفتیم که 3 4 1 بیشتر تو اطالانت استفاده کرد اون شماره دهی که میگیم 3 4 1 شماره ده توی اون چند فصل بیشتر پاپو گومز بود که، متاسفانه پارسال با آقای گاسپینی اختلاف پیدا کرد و رفت سویا. ولی خب خیلی مهره کلیدی بود. هر چند که وقتی هم رفت بازم آتالانتا تونس موراای دیگه یا جایگزین کنه، مثلا پاسالیچ یا مالینوفسکی و نتایج خوبی بگیره. ولی خب خیلی کلیدی بود پاپاگومس جلوتر میگیم نقششو برای خط حمله بیشتر زاپاتا و ایلیچیچو استفاده می‌کرد که بعد از اون قضیه که همسر آقای ایلیچیچ به وجود آورد ایلیچیچ کلان روح داغون شد و افت کرد و بیشتر از زاپاتا و موریل استفاده کرد بسخت حمله خب حالا که با ترکیب بازیکن‌های آتالانتا بیشتر آشنا شدیم دوباره برگردیم سر همون قضیه تاکتیک های تیم گفتیم که از جابجایی و روتیشن خیلی زیاد استفاده می‌کنن در کل علاقه زیادی به اورلود ایجاد کردن داره مخصوصاً در طرفین و مخصوصا سمت چپ لوزی های چهار نفره اون الگوی چهار هم خیلی میبینیم توی تیم آتالانتا که دو تا هدف دارن یک توپ انداختن پشت مدافع, مدافع های حریف توی فضای خالی دو ایجاد موقعیت شوت زنیم این لوزی ها رو چجوری شکل میدن متاسفانه این یکم تو پادکست و به صورت وایس سخت اینو توضیح دادن و بهتر تصابیرش رو ببینید حالا توی کانالمون و تو پیج اینستا بعدن بیشتر اینا رو میذاریم تصابیرشون رو که بهتر متوجه بشید ولی شما همون 3-4-1-2 رو در نظر بگیرید تو هر سمت زمین میتونن یک لوزی شکل بدن چجوری مثلا سمت راست زمین توسط هات بوئر یکی از مدافعین مرکزی فرولر و زاپاتا سمت چپ زمین با کمک گرابینگازنت یکی دیگر از مدافعین مرکزی درون و الیچیک خب یعنی این دوتا لوزیه رو اینا شکل میدن که حالا از هر سمتی که خواستن حمله کنن این بازیکان ها با جا با اون روتیشن هاشون یه فضای خاری گیر میارن سریع نفوذ میکنن تو اون فضا قبلتر گفتیم که شما وقتی تصابیر رو فریز کنید مثلا از بازی آتالانتا یه لحظه شاید احساس کنید که ترکیب 4 442. این به دلیل همون روتیشن ها و جا به جایی بازیکن یعنی بازیکن سر جای خودشون خیلی نمیمونن شما یه ها میبینی که مثلا طلوی جلوی رعال مادرید این کارو خیلی انجام داد دفاع وسط بود یه ها میرفت توی محبته حریف می میکرد و محبته حریف پس بازیکن اینجوری نیست که بگه حتما تا آخر سر جای خودشون هستن حتی مدافع اینه وسط هم تا نوک تا نوک حمله و محبت حریف نفوز می پس این چیزا غیر طبیعی نیست و آطالند های گاز ممکنه اصلا چهار تا بازی کن. لی شکل بدن یهو یک انصرور پنجم بیاد و توی فضای خالی قرار بگیره و کلن برنامه های حریف رو خرابش کنه. این روتیشن ها باعث میشه چی مارکرای های حریفی ها کسایی که بازگان های حریف که میان یارگیری نفر به نفر انجام میدن گیج میشن اینا توی یک لحظه ممکنه تمرکزشون رو از دست بدن یک فضای خالی کنن هدف آتالانتای گاسپرینی همینه هدف آقای گاسپرینی همینه که توسط این روتیشن ها حریف رو گیج کنه و فضای خالی به وجود بیاره ما با این جابجایی حتی مثلا ترکیبای متفاوتی میتونیم ببینیم مثلا 325 و 3221 433 442 یعنی هر چیزی ممکنه شما در طول بازی ببینید اینو بازم من تاکید میکنم به خاطر همین روتیشن ها و جابجایی هست خب راجع به بیلد تیم آقای گاسپرینی صحبت کنیم موقع بیلد بیشتر حالت 3221 به خودشون میگیرن سه تا دفاع وسط که خب عقب دوتا هافبک وسط درون و فرو... فرولر بیشتر دوتا بینگبک هاتبوئر و رابینگازنز مهاجمین یکیشون میاد عقبتر معمولا ایلیچیچ با حالا اون موقع پاپو گومز بود بعدا حالا یا مالینوفسکی یا پاشالیچ یا هر کدوم دیگه از بازی کنم. و اون تک مهاجمم دوانزا پا هدفشون چیه؟ هدفشون اینه که پاسای کوتاه به هم دیگه بدن سریع و کوتاه که حریف پرس کنه و اینا فضای خالی ببینن و سریع نفوذ کنن تو اون فضا پس با این پاس های کاری می‌کنن، حریف پرس بکنه و فضای خالی ایجاد بشه توی بیلداپ هم بیشتر دوست دارن توب به کنارها ها ببرن قبلتر گفتیم که اوورلود و برتری عددی ایجاد کنن تو کناره ها موقعی که توپ میره توی فاینال ترد یا یک سوم حریف آتالانتا فرمیشن 3232 به خودش میگیره یا همون میتونیم بگیم ام که آقای راپان اونو ابداع کرد که بعدن بهش صحبت میکنیم. همچنین آتالانتا خیلی دوست داره که از ها استفاده کنه. چه توسط پاپو که خیلی به اون فضا نفوذ میکنه. چه توسط بینبکا، هافبکا و چه حتی مدافع قبلتر گفتیم که مثلا تولوی که یک دفاع مرکزیه، جلوی رال مادرید به فضای خالی بین فولبک و دفاع وسط نفوذ میکرد. همچنین آتالانتا روی ارسال و, و سانترو و ضربات آزاد و کرنر هم خیلی گل زده و از لحاظ نبرده هوایی دومین تیم محبق سریعا توی فصل اخیر بوده بیشترین پاس به داخل محبته رو داشتن و بیشترین لمس توپ داخل محبته حریف توی سریعا همچنین بیشترین ایجاد موقعیت گل و بیشترین شوت در لیگ یعنی این آمارا نشون میده که چقدر تیمشون تهاجمیه به صورت خلاص اینو به شما بگم که انگار موقع حمله یه هر سازمان یافته دارن یعنی با اون هر جمرجی که خودشون میدونن هدفشون چیه حریفو گیج میکنن و باعث میشن که موقعیت گل ایجاد بشه و این خیلی درک متقابل بالایی میخواد و واقعا قابل ستایشه کار مربی و کادر فنی تیم و کار بازی واقعاً واقعا سخته که این هرج و مرج و این روتیشن ها رو خیلی خوب درک کنی در آن و در لحظه بفهمی که هم تیمیت کجا میخواد بره تو کجا بخوای بری و توی چه فضای نفوذ کنی بهترین موقعیت کجاست اینا واقعا درک متقابل خیلی خوبی از هم نیاز داره و واقعا میگم بازم میگم که قابل ستایش خیلی تاکتیک و تمرین پیشرفته ای میخواد و خب یکی از دلایلی که من خیلی آقای گاسپرینو ستایش میکنم همین تاکتیک تاهایدو میشونم بریم سراغ تاکتیک دفاعی تیم آتالانتا. من اورینتد پرس یا پرس نفر به نفر که به صورت اگریسیو اونو اجرا میکنن. یعنی چی؟ یعنی فرض کنید تعریف داره بازیو شروع میکنه، میخواد از عقب بیلداپو شروع کنه و بازی سازی کنه. توپ دست یکی از مدافعین وسطه سریع یکی از مهاجمای آتالانتا میره اونو پرس میکنه. بقیه های آتالانتا میان گزینهای پاس حریفو مارک میکنن و پرس میکنن تا راحت نتونه پاس بده مجبور میشه یا زیر توپ بزنه یا بده و دروازبان اون زیر توپ بزن. در هر صورت توپ در اختیار آتالانتا قرار میگیره اگه اون اشتباه اجرا کنه حریف تمرکز آتالانتا بیشتر روی وسط اول پرسشون یعنی اول میان پرس مییت بلاک از وسط اجرا میکنن، بعد حریفت مجبور میشه توبو به کناره ها ببره. اگه زیر توپ نزنه به کنناره ها میبره وقتی توپ به کنارره ها رفت، سریع چند تا از بازیگان های معمولاً هم یا وینگبک با مثلا هافک مهاجم یا گذین دیگه میرن سری طرف این رو پرس میکنن تا تو از حریف بگیرن. یکی از تله‌های جالبی که مثلا تله پرس که مثلا شما یک کاری بکنید که حریف به اون ای که میخواد بیاد بعد بری پرس رو اجاب کنی یکی از تله های پرس آتالانتا اینه که خودشون از اند وسط و خالی میذارن که کم بازیگاناشون جلو بیان بازیگان های حریف سری میرن پرس میکنن که توپ رو بگیرن ازشون این یکی از تله های پرس آتالانتا است مثلا راجب تله پرس بلژیک توی کانال صحبت کردیم که جلوی تیمای ضعیف چه تله پرسی داره اونم خواستید میتونید برید ببینید. سیستم دفاعی آتالان تا موقع دفاع 5 یعنی همون 4 یک دو که گفتیم به 5 یک دو تبدیل میشه اون دو تا وین بک میان عقب دو تا هاف بک وسط فرولر و درون معمولا جلوی مدافع هستن پاپو گومز یک خط و دو تا مهاجم جلوتر از پاپو گومز هستن یا 5 هم زیاد دیدیم این بستگی به فرم حمله قبل اینکه حریف چگو بگیره داره یا به مثلا قوی یا ضعیف بودن حریف تاکتیک حریف و اینا حریفات ای آلانتو باید خیلی هوشیار باشن چرا که کانتر پرس ها کانتر پرس های ها خیلی خوب و در حد میتونیم تونیم بگیم بایرن فلیکه خیلی سریع اورلود کویک اورلود یا برتری عددی سریع ایجاد میکنن فاز زد حملای انفجاری میزنن و خطرساز میشن پس حریفای آتالانتا باید مواظب باشن که توپو اگه از دست بدن خیلی واسهشون خطرناک میشه از معایب تاکتیک آتالانتا اینه که اولا فضای زیادی و پشت مدافعی آتالانتا میبینیم یعنی فضای خالی زیادی است و اگه پرساشون بشکنه میتونه خطرناک باشه یعنی تیمای قوی به راحتی میتونن این پرسا آتالانتا رو بشکنن و فضای خیلی زیادی در اختیار داشته باشن واسه حمله همچنین فضای شودزنی زیادی پشت معبت بریفاشون میدن حالا بریم اون بازیای مهمی که آتالانتا تو چمپیونز لیگ باختر رو تحلیل کنیم و از اون طرح به صورت خیلی کلینیکال و فنی میتونیم بفهمیم که مشکل آتالانتا چی بیایم نقطه ضعف آتالانتا رو از طریق سه تا از بازی‌های چمپیونز لیگشون بررسی کنیم. یکیش بازی جلوی رئال امسالشون بود، امسال یعنی فصلی که گذشت که بعد بازی رو شروع نکردن ولی اسیر اشتباهات فردی و وینیسیوس جونیور شدن. شاید تعجب کنید ولی وینیسیوس اون بازی واقعا خوب بازی کرد. هرچند که بازیکنیه که از از فینیشینگ و تصمیم گیری بعضی وقت‌ها عجیب و غریب میشه وینیسیوس ولی بازیکانی که خیلی خوب دریب میزنه و خیلی سرعت خوبی داره همچین بازیکانهایی میتونن واسه اتالانتا دردسر ساز باشن توی اون بازی هم وینیسیوس خیلی بالا و کنار بازی میکرد گوشه وای میساد منتظر میموند بازیکنای خودشون توپو بگیرن بهش باس بدن بعد سریع زده حمله انفجاری میزد گفتیم که اتالانتا حمله میکنه همه بازیکاناش تقریبا جلو میرن حتی مدافعاش هم نفوذ می‌کنن توی همون بازی مثلا طلایی که جلو میره فضای خالی زیادی ایجاد می‌شد. وینیسیوس از همین فضاها استفاده میکرد و چند بار موقعیت خطرناک به وجود آورد. یکی از موقعیتاشم فکر کنم دو نفر رو دریبل زد توی 6 قدم تو زد بیرون. یکی خطای پشت محوطه خیلی خوب گرفت که فکر کنم اخراج کردن بازیکن آتالانتا رو اگه اشتباه نکرده باشم. پس یکی از مشکلاتی که میتونه اتالانتا رو اذیت کنه اینه که یه حریف یه بازیکن دریبل و سرعتی داشته باشه که موقعی ضد حمله خیلی میتونه خطرناک باشه واسه یه آتالانتا. یکی دیگه از بازی‌هاشون بازی جلوی پاریس بود فصل گذشته پاریس تخل که اون بازی رو دو یک باختن پاریس هم دو تا بازیکن خیلی خوب داشت نیمار و امباپه نیمار بازیکن دریبل زن و خلاق و امباپه بازیکن سرعتی و دریبل زن میتونیم حد بزنیم که چیکار کردند، کردن دیگه دقیقا همون کاریو کردن که وینیسیوس سیوس انجام میدن میومدن از فضای خالی استفاده میکردن با پاس های یک و دو سری سرعتی ضد حمله میزدن یکی دیگه از کارهای جالب پاریس دو خالون بازی این بود که هررا توی بازی میومد هافبک وسط های آتالانتا رو به گوشه ها و فضای وسط خالی می شود. مخصوصا نیمه دوم این کارو بیشتر انجام می دادن وقتی که امبابه اومد دو بازی نیمار بیشتر رفت سنت هافبکا و وسط زمین بازی می کرد و امبابه گوشه چپ منتظر موقعیت بود که زده حمله بزنه حتی آقای گاسپیرینی تو اون بازی یادم سعی کرد که یکی از مدافه سویپر کنه نمیدونم دقیقاً کی بود مدافع سعی کرد مدا سویپر کنه که مشکلات حل کنه که هیچی مشکلات حل نشد چون سویپر سرعتش از امباپ کمتر بود مشکلات هم بیشتر شد یعنی دیگه حتی آافسایدم نمیتونستن آاف هم نمیتونستن انجام بدن و خیلی راحت امباپه حمله میکن پس بازی کنه دیری بزن و سرعتی میتونه این سیستم رو نابود کنه اگه پلنه بی نداشته باشه. تیم آتالانتا ایگاسپرینی یکی دیگه از بازیهایی که واقعاً اون بازی دیگه آتالانتا نابود شد بازی پنچچی جلوی لیورپول بود همین پسی که گذشت بازی گروهی بود که جوتا بود که اونا رو آتالانتا رو نابود کرد واقعاً یعنی جدا از اون هتریکی که داشت انقدر ازیاد کرد مدافعی آتالانتا رو یه چیز بیسابقه بوده فکر کنم واسه تیم آقای گاسپرینی توی اون بازیام حرکات زیاد مانه ژوتا و فول های لیورپول مخصوصاً رابرتسون باعث شد که این پرسه تیم آتالانتا دوچار اختلال بشه و فضای خالی زیادی به وجود بیا توی بیشتر دقایق بازی فاسه لیبرپول مثلا جوتا خیلی می اومد عقب که مدافع وسط آتالانتا رو با خودش بکشه و فضای خالی ایجاد بشه یا نه اصلا خودش تو فضای خالی و فضای پشت مدافع خیلی پرارهای زیادی داشت یک دعای زیادی با مانع انجام میدادن و پاسای سریع لیبرپول باعث میشد که کلا آتالانتا از لازم پرسینگ دچار اشکال بشه این سه تا بازی رو بررسی کردیم و خب از طریق اینا فهمیدیم که تیمایی که مهاجمین و وینگرای سرعتی دریل بزن و خلاق دارن میتونن آتالانتا رو را راحت اذیت کنن و حتماً آتالانتا باید یه پلن میگه خیلی خوبی جلوی این تیم‌ها داشته باشه یکی از مشکلات آتالانت همین نداشتن یه دفاع وسط عالی و سرعتیه به نظر من که بتونه این حمله های سریع و ضد انفجاری حریف رو خونسا کنه یکی مثل رافایل باران توی دوران اوجش مثلا خیلی میتونه به تیم مثلا آتالانت کمک کنه یه به تاکتیک آتالانتا رو بررسی کردیم الان بیایم نقش کلیدی بازی کنهای مختلف رو توی تیم با هم بررسی کنیم اول از همه با پاپا گومز شروع کنیم. بازیکنی که درسته بعد از رفتنش از آتالانتا تیم وضع بدی پیدا نکرد ولی به نظر من جای خالیش احساس میشه توی تیم پاپا گومز انگار شرح وظایف خیلی زیادی داشت توی آتالانتا و واقعا لذت بردی از بازیش مثلا می عقب توب گیری می کرد بازی سازی می با دیلی خوبی که داشت حفظ مالکت تو انجام می خیلی به حافظ پیس نفوذ نفوز می کرد خلاقیت زیادی داشت پسایی خیلی خوبی ارسال می کرد هم تیمیش پاس پشت مدافع حالا چه به مهاجمین چه به وینگ خودش خیلی توی پاس هایی شود خودش رو قرار می و زیاد شد میزن. چون جا خلاصی جابجایی خیلی زیاد و فضا سازی خیلی زیادی داشت. موقع پرسینگ و دفاع هم خیلی به تیمشون کمک میکرد واقعاً شاید کلیدی ترین نقش رو توی این چند سال الکساندرو گومز یا همون پاپا گومز توی تیم آتلانتا ایفا میکرد یکی دیگه از های این تیم که توی این چند باز خیلی خوب بوده، فنزاپاتا بوده. زاپاتا و موریل جفتشون بازیکن‌های سرعتی گلزن. زاپاتا بازیکنی که خیلی خوب در حال سرعت میتونه بدنش رو کنترل کنه و از قدرت بدنش استفاده کنه و خیلی خوبم شط میزنه ایلی هم بازی کنه که حالا گفتیم قبل اون قضیه و افتش خیلی مفید بود بازیکن قدرتی باهوش و موقعیت ساز خیلی باهوش ایلیچیت و واقعا یه زمانی من هر بازی که بازی آتالانتا رو می دیدم از بازی اللیچچ لذت می بردم توی این چند وقتی که هم ایلیچیش افت کرد هم گومز رفتش خیلی نقش مهم داشت و خب پولای خیلی زیادی به سمر رسون واسه اتا یه آتالانت آفپک و تیم که تو این چند باز گفتیم بیشتر از درون و فرولر استفاده کرده ولی خب از مالینوفسکی یا پاشالیچ و پسینا پاشالی و بقیه بازیگونه خب استفاده کرده توی شرایط خاصی این آفپک هم قبل تر گفتیم که خیلی خوبی دارن از حرکت فوروارده و بینبک ها همیشه باید درست حرکت کنن تا گذینه دریافت پاس باشن یا مثلا لوزی شکل بدن مسلس شکل بدن با بقیه بازی کنن همچنین نقش دیگه که این هافبک ها دارن پر کردن جای مدافعه یا بینبک هایین که می میکنن پس هافبک هم ها خیلی باید آگاهی داشته باشن از حرکت بقیه بازی کنن تا بتونن فضای خالی اونا رو پوشش بدن. و یا خودشون گزینه پاسگیری باشن است. داریم سراغ وینبک ها. وینبک هایی که واقعا اونام نقش کلیدی داشتن توی تیم. مخصوصا رابین گازنس وینبک چپ آتالانتا که توی فصل گذشته 10 تا گل زد. فکر کنم سومین گلزن برتر تیمشون بعد از زاپاتا و موریل بود اگه اشتباه نکنم. و تو یورو هم دیدیم که چقدر خوب بازی کرد تو یورو در کل بازیکن‌های آتالانتا اگه اشتباه نکنم اکثرشون خوب بازی کردن. هم پاشالیچ هم درون، هم فرولر، هم گازنز، هاتبور که مستون بود نتونست باسه هولند بازی کنه هم پسینا، هم مالینوفسکی یعنی در کل بازی کنهای واقعاً بد بازی نکردن توی یورو طلوعی هم موقعی که آلا زخیره می اومد تو ایتالیا خوب بازی می وینگ بک به کانال های کناری خیلی نفوز میکنن یا اصلا کاتین سایت به تو میزنن و نقش مهاجم رو ایفا میکنن توی تاکتیک تیم دفاع وسط ها و درواز بانای میشه گفت یه مقدار پاشنه آشیل این تیم حساب میشن هرچند که دفاع وسط های بدی نیستن واقعا دفاع مرکزی های بدی نیستن اما خب با این تاکتیکی که آتالانت های می کنه به نظر یه مدافع وسط های تیم حرسن خب با بودجه‌ای که آتلانتا داره مثل مثلا پاریس سن که نمیتونه خرید بکنه و خب ایتالیا هم خودتون میدونید که یه لیگیه که خیلی تیم‌هاشون راحت نمیتونن خرج کنن شما همین اینتر میلان رو ببینیم سال که با اون همه موفقیت بازم مجبور شد بازیکناشو بفروشه مثل اشرف حکیمی و خیلی هم خرج نکنه در قبال اون فروشی که داشته ولی خب بازم میگم مدافع وسطاشون خیلی بدم نیستن توی اون سیستم سه دفاع مرکزی دوتا دفاعی که کنار دا... کنار هستن سمت روسیه چپ موقع بیلداپ بیشتر به اون سمت خودشون متمایل میشن که قبتر گفتیم واسه اون برتری عددیه رو ایجاد کنن تو اون سمت یا به فضای خالی که مهاجما ایجاد کردن نفوذ میکنن یا خودشون حتی تو موقع شوت زنی قرار میگیرن پشت مهاجم یا حتی گاهن وینگ بک میشن یعنی مدافع وسط ها هم زیادی دارن جدا از اون دفع کردنی که باید انجام بدم. این بود بررسی کلی اتالانتای گاسپرینی. اول اپیزود بهتون گفتم که دلیل اینکه چرا این تیم رو انتخاب کردم و آخر اپیزود بهتون میگم. حقیقتش چند وقت پیش بعد فینال لیگ اروپا بود توی جمع فوتبالی داشتیم راجع به بازی منچستر یونایتد ویارال صحبت می کردیم. من به یکی از دوستان گفتم که به نظر زمان ربطن سولسشیر از منچستر یونایتد رسیده ایشون مخالفت که و گفتن که خب باید بیشتر بهش فرصت داده بشه و من گفتم که با وجود نتایجی که گرفته و پیش ربطای خوبی که داشته اما انتظارات رو نکرده و حداقل میتونست یه جامعه ساده بگیره یه اتحادیه ی لیگ اروپایی چیزی ولی دوستم مخالفت میکرد میگفت به اندازه کافی بازیکن نداشته و من بهشون گفتم که به اندازه بازیکن داشته که بیاره آلا ببره یا یه اتحادیه رو ببره یه جامعه هسفی تلاش کنه ببره یا حتی از باشا شهر و نبازه و بهش گفتم که منچستر یونایتد بیشتر بازیکن داره یا اتالانتا و همونجا بود که این ایده تو ذهن من شکل گرفت. از همین و از همین آقای گاسپرینی که یک جمع فوتبالی، یک گروه فوتبالی مجازی بسازیم. چه تو تلگرام، چه تو اینستاگرام و چه پادکست که توش مباحث فوتبالی رو به صورت حرفه‌ای بررسی کنیم. دلیل اینکه من آتالانتا گاسپینیو رو انتخاب کردم همین موضوع بود. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. اگه کم و کسری و اشکالی داشتین داشت اپیزود و این انت پیشنهادی، هر چیزی که از خیلی خیلی خوشحال میشیم. اونا با ما در میون بذارید. نظرات خودتون رو راجع به این تیم به ما بگید. این باعث میشه که ما پیشرفت کنیم. هنوز اول کارمونه. اگه مشکلی هرچی چیز باز همیگم هم درخواست میکنم ازتون. که نظراتتونو با ما میون بذارید تا ما هم پیش کنیم این بود قسمت اول تحلیل یک مربی امیدوارم که توی قسمت های بعدی هم با ما باشید خدا نگه